0: Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Объект двадцать. Объект двадцать На маяке. Стих двадцать два. «Объектив-22» — это исключительно субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Я, Евгений Стаховский, сегодня принёс вам очередной список фильмов, которые, может быть, будет не лишний посмотреть. Ряд из них, я не сомневаюсь, вы видели, но, как всегда, может быть, откроете для себя что-нибудь новенькое. Тем более, что, опираясь на какую-то, казалось бы, одну тему, все таки мы расширяем да, грядку, и оказывается, что фильмы, они хоть как-то... И связаны, да, одним, может быть, общим пунктом. все равно рассказывают о разных вещах. Но э, фильмов, как всегда, много. Сколько успеем, столько успеем. Поэтому закончим, пожалуй, с ненавязчивым вступлением. И вот э, о чем будем смотреть кино на этой неделе. 28 марта на календаре. В этот день, говорят, в 1776 году... Испанец Хуан Баутисте де Анса становится первым европейцем, достигшим залива Сан-Франциско по суше со своей экспедицией. И он поднимает там испанский флаг на месте, который сейчас называется Форт-Пойнт, чтобы включить этот район в состав вице-королевства Новой Испании. И в итоге он начинает создавать там базу с миссионерской станцией, которая в итоге названа в честь святого Франциска. Асискова. Сегодня я предложу вам фильмы, которые так или иначе связаны с Сан-Франциско. Одним из, ну что уж тут греха таить, самых интересных городов в мире. Уж в Соединенных Штатах Америки так совершенно однозначно. И, безусловно, Сан-Франциско один из тех городов, которые наиболее популярны, если мы говорим да, об американских городах, которые наиболее популярны по части кинематографа. Да? Но понятно, что в лидерах здесь, в общем, я предполагаю, Нью-Йорк. Понятно, что популярно Чикаго, Лос-Анджелес, разумеется, Лас-Вегас, ну, может быть, не очень сильно, но в первую очередь в связи со своими игорными делами, Бостон периодически, в общем, как-то выстреливает штат Техас, очень популярен своими там большими или маленькими городами. Ну и вот Сан-Франциско, безусловно, действие там происходит довольно часто, причем в фильмах самых разных жанров, но понятно, что большинство из этих фильмов, конечно, американские, точнее, голливудские, так что сегодня с географией будет похуже, зато с темами пошире. И начну сегодня с картины, которая называется «Когда земля дрожала». Или когда Земля задрожала. Ну, то есть так или иначе, в общем, похожее название. Это картина 1913 года. И она, среди прочих картин, отсылает нас к землетрясению в Сан-Франциско, которое случилось в 1906 году. Сейчас о нем, по крайней мере, в кино говорят не слишком часто, но вот для тех времен, когда еще отголоски этого землетрясения... От 1913-го, от 1906-го ушел недалеко, вот, когда отголоски были еще, в общем, воспоминания о нем живы, конечно, кинематограф к этой трагедии обращался. И фильм, когда Земля дрожала, может быть, может быть видимо, скорее всего, первый художественный фильм, который изображает землетрясение Сан-Франциско 1906 года. Это не длинное кино, то есть это не полный метр. Это короткометражный фильм, точнее, наверное, можно назвать его средним метром, 43 минуты, и понятно, что это... Но это не фильм-катастрофа. Сегодня фильмы катастрофы будут, но это не фильм катастрофа, это, в общем, романтическая, может быть, мелодраматическая история, где есть история, собственно, любви. Пол влюбляется в девушку, ее зовут Дора Симс, она дочь делового партнера отца этого молодого человека, и, в общем, они как-то поженились. Это не всем нравится. Пол Старший... Их обоих зовут Пол. Пол Старший ругается на сына, разрывает деловые отношения с Симсом. Пол Младший идет работать к своему тестью, ну, то есть к Симсу. Но без его ведома отец покупает акции компании, собирается ее разорить. Ну, то есть сюжет закручивается с самого начала. И здесь... В какой-то момент все это происходит в Сан-Франциско, и в какой-то момент в городе происходит землетрясение, которое убивает, где, при котором погибает Симс, и это разрушает его бизнес. Дора берется за другую работу, чтобы обеспечить свою семью, ну и в общем дальше как-то процесс начинает развиваться. То есть в данном случае землетрясение не в центре всего этого дела, это одно из событий, которое поворачивает, да, благодаря которому история совершает некоторый поворот. Гарри Майерс, Этель Клейтон в главных ролях. И, кстати, стремление режиссера, им был Барри Нил, быть максимально реалистичным при показе разных моментов, чуть не стоило жизни. Этель Клейтон, она чуть не погибла в аварии в момент съемок землетрясения, когда на нее упала люстра. Так что уже тогда, в общем, кино было, хотя нет. Сегодня как раз попроще, а вот тогда кино было довольно опасным делом. Продолжая тему землетрясения, не могу не вспомнить фильм «Шок». Это уже 1923 год, картина Ламберта Хиллера, и примечательная, может быть, и в первую очередь тем, что в ней снимался Лон Чейни. Это выдающийся, конечно, совершенно актер. Один из самых уважаемых людей в мировом кинематографе, человек, который очень много снимался, может быть, в первую очередь широкой публике, он известен благодаря фильмам ужасов, и он был известен как человек с тысячью лиц, поскольку Лон Чейни разработал техники макияжа благодаря которым он делал, то есть сотворял со своим лицом, со своей внешностью такие вещи, которые и сегодня вызывают э, восхищение. Поэтому, в общем, как-то очень я рекомендую вам обратить внимание на карьеру Лона Чейни, если вдруг вы раньше этого не делали, но мне кажется, его лик. В фильме «Призрак оперы», наверное, знают совершенно все, даже, даже те, кто не смотрел вот этот старый «Призрак оперы» 1925 года. И вот в фильме «Шок» тоже играет Лончейни. Он играет гангстера, который прикован к инвалидному креслу. Он зависит да, от инвалидной коляски, что, в общем не мешает ему совершать некоторые преступления. А он уезжает в небольшой городок Фолбрук. Это пригород Сан-Франциско, неподалеку от Сан-Франциско, все это в Калифорнии. И он уезжает, значит, в этот городок, и там он вдруг обнаруживает, что вот атмосфера этого маленького городка впервые заставляет его почувствовать себя живым. Да? То есть он... Начинает меньше чувствовать себя инвалидом. Он, он дружит с привлекательной дочерью местного банкира, он влюбляется в нее. А, она его очень воодушевляет. Благодаря ей он начинает думать, что он снова сможет ходить. Может быть, даже, ну, короче, вообще начать жизнь а, заново. Но девушка, кстати, помолвлена в тот момент, что добавляет драматизма. И герой Чейни понимает, что. Такую прекрасную девушку никогда по-настоящему не привлечет такой человек, как он, и с, со своими физическими проблемами, да, и, может быть, со своим вот не вполне приличным прошлым. Там дальше, конечно, как это обычно, происходят разные события, но и в какой-то момент весь город оказывается перед лицом землетрясения от того самого 1906 года. Есть герои, которые погибают в результате этой э, катастрофы. И, конечно, это землетрясение случается не просто так. Благодаря ему, естественно, и в этом фильме происходит некоторый очередной сюжетный э, поворот. Очень заманчивая картина, не длинная, 64 минуты. в общем, как одна серия сегодняшних сериалов, вполне можно себе позволить. 1923 год, картина шок. Дальше, наверное, стоит упомянуть фильм 1932 года. Называется он «Фриско Джени". Это драматическая картина Уильяма Уэллмана с Рут Чартертон и Луи Калхерном в главных ролях. Это фильм, в котором девушка... Жительница, разумеется, Сан-Франциско. Действие, разумеется, происходит в 1906 году. Она хочет выйти замуж за пианиста, но ее отец, а он владелец Салуна, он категорически против этого. Ну, то есть, незадачливое такое начало. Но тут начинается что? Да. Землетрясение, которое убивает и пианиста, и ее отца опустошает город. И, в общем, девушке надо как-то что-то с этим делать. Тем более, что она рожает ребенка. Это, в общем, мелодраматическая история. Не могу сказать, что это супер кино. Но, опять же, для общего развития почему бы и нет. А если говорить о фильмах, на которые я искренне рекомендовал бы обратить внимание и посмотреть их обязательно в связи вот с историей землетрясения в Сан-Франциско, то это картина, которая называется... Или нет, давайте все-таки выдержим немножечко хронологию. Сначала скажу о картине, которая так и называется «Сан-Франциско». Это музыкальная мелодрама, 1936 год. В общем, тоже неплохая картина. Здесь Кларк Гейбл в одной из главных ролей. Кларк Гейбл один из главных актеров «Зари» кинематографа и, в общем, раннего Голливуда, вот так, наверное, и будет сказать правильней. И фильм «Сан-Франциско» начинается, то есть действие в нем начинается в новогоднюю ночь 1906 года, незадолго до землетрясения, которое э, разрушит большую часть города уже довольно быстро. К владельцу ночного клуба Приходит девушка, она дочь священника и начинающая певица. Она мечтает петь, причем петь в опере. Она приходит к владельцу этого клуба, говорит, послушайте меня. Он ее слушает и заключает с ней контракт сроком на два года. Вскоре ее талант привлекает внимание владельца оперного театра. Он тоже приглашает Мэри на прослушивание. Но вот этот Блэкки Нортон, владелец ночного клуба, которого играет как раз Кларк Гейбл, он выступает против, сказать, минуточку, алло, у нас тут вообще есть некоторые договоренности, и вообще такая корова нужна самому. И дальше происходит вот это вот развитие и устремление девушки к большому искусству, к славе. Понятно, Мэри все-таки должна, мы понимаем, какой-то момент дебютировать в, в опере, но, естественно, ей в этом будут мешать. И, естественно, случается землетрясение, и город превращается в руины. В 1937 году этот фильм получил Оскар за лучший звук. Кроме того, он был номинирован в категории лучший фильм, среди прочих. Есть и номинация ⁇ Лучшая мужская роль ⁇ Спенсера Трейси, который играет священник, выдающийся актер, в роли Мэри Джанет Макдональд. Также там появляются Джек Холд, Джейс Ральф и Гаральд Хобер. А вот теперь к фильму, который я искренне рекомендую посмотреть, это очень хорошая работа 1938 года, фильм, который снял Анатолий Литвак. И эта картина, как минимум, привлекает внимание тем, что здесь снимается Бет Дэвис. Вообще можно смотреть все фильмы: подряд с Бет Дэвис, выдающаяся актриса. Так вот, это одна из картин Бет Дэвис. Здесь же Эрл Флин. Это экранизация одноименного романа, а фильм называется "Сестры", и роман называется "Сестры", романа Майрона Бриннига. И фильм начинается с бала, который состоялся в ночь перед президентскими выборами 1904 года, и вот там девушки-сестры. Прибывают на этот бал, конечно, с романтическими намерениями, с романтическими идеями. Конечно, все хотят найти себе, как минимум, женихов, как максимум мужей. Да, находятся люди, которые, в общем, готовы, наверное, сделать им в какой-то момент уже предложение. Но, конечно, есть и другие люди, которые, и другие молодые люди, которые хотят помешать этим планам, потому что девушки разные нравятся разным людям. И в итоге одна из сестер, Луиза, ее как раз играет Бейт Дэвис, она уезжает ночью с, со своим поклонником Фрэнком, спортивным репортером из Сан-Франциско. Она уезжает с ним как раз в Сан-Франциско. Ее сестры там выходят в общем, замуж за других людей. Фрэнк, вот этот репортер, он в какой-то момент в общем, решает ну как бы так не слишком спойлить он в общем решает уехать в какой-то момент из Сан-Франциско чтобы начать все сначала и он отправляется на корабль который уходит в Сингапур и когда Луиза Бет Дэвис приходит домой, и она видит записку от Фрэнка, что он уезжает, она спешит в доки к кораблям, там ее арестовывает полиция, поскольку ее принимают за проститутку, и в тот момент, когда полиция разберется и ее отпустит, корабль естественно уже уплывет и проходит совсем немного времени, как в Сан-Франциско случается землетрясение. Вот это прекрасная работа, которая в общем интересно смотрится и сегодня в первую очередь. Еще раз скажем, мы помним этот фильм, конечно, благодаря блестящей работе Бет Дэвис. Так что вот, если какие-то из фильмов, которые я уже назвал, но это называется э, как хотите, то вот сестры 1938 года, Анатолия Литвака, это я бы включил, конечно, в обязательную программу. 20. Объект 22. 22. Объект двадцать два. Двадцать два. Объект двадцать На маяке. Редактор два. В «Объективе-22» сегодня фильмы так или иначе связаны с прекрасным городом Сан-Франциско. А все потому, что 28 марта 1776 года испанец Хуан Баутиста де Анса становится человеком-европейцем, который достигает залива, который мы сегодня знаем под названием Сан-Франциско. Он добирается туда по суше со своей экспедиции и поднимает испанский флаг на месте, который сейчас называется «Форт Пойнт» и включает этот район в состав вице-королевства Новой Испании. В общем, создает там миссионерскую станцию, название в честь святого Франциска Осинского И так мы получаем город Сан-Франциско Сейчас, пожалуй, самое время дойти до фильмов «Нуар» Поскольку нуары, то есть Сан-Франциско для нуаров оказывается очень важным городом, очень популярным и очень многие популярные нуары происход, действия их происходят, их происходит именно в Сан-Франциско. В общем, неважно, это такие классические нуары или это стилизация под них. Но вот, скажем, фильм 1950 года, рожденный «Быть плохой» вряд ли можно назвать классическим в полном смысле слово «нуаром», хотя здесь есть но роковая женщина в центре. Она пытается выглядеть такой невинной, она пытается э -э, выглядеть милой. Здесь есть мужчина, которого она обманом э -э, пытается заставить жениться на ней. Это довольно хорошая картина. В главных... Ролях джон Фонтейн, Роберт Райн, Закари Скотт. Это мелодрама, нуар, поставленная Николасом Рэем. И нуар здесь именно мелодраматическое больше, а не, скажем, криминальное, что не умаляет всех достоинств этой картины. Или, допустим, фильм «Ад в заливе Фриско». Это вот как раз уже криминальный нуар, в общем, вполне себе классический. Фрэнка Таттла, картина 1956 года. Это это фильм, в котором рассказывается о человеке, бывшем полицейском, который выходит спустя несколько лет из тюрьмы. Он был несправедливо осужден за непредумышленное убийство. Он встречает своих бывших друзей, но в частности одного бывшего своего друга полицейского. Он встречает свою жену, которую он пытается избегать, потому что она ему изменила. И этот человек, полицейский, его зовут Стив, он отправляется на набережную Сан-Франциско в поисках человека, у которого вроде как есть доказательства его невиновности. То есть они, как да, он отсидел, но как минимум эти доказательства, эти сведения помогут очистить от грязи его доброе имя. Основная интрига, конечно, связана с тем, получится ли у него добыть эту информацию, через что ему предстоит пройти, ну и как, конечно, будут развиваться его взаимоотношения с его женой, которая ему заметить, что она была одинока, что она скучала по нему, пока он был в тюрьме, и что если она ему изменила, то это было всего один раз. Уж не знаю, что это меняет, но, видимо, что-то меняет. Так что «Ад в заливе Фриско» — вполне себе роскошная работа 1956 года. Ну или как не вспомнить «Мальтийского сокола» — картину 1941 года Джона Хьюстона, классический фильм-нуар, один из самых великих фильмов в истории мирового кинематографа с Хамфри Богартом в роли частного сыщика Сэма Спейда, вымышленный персонаж, главный герой романа Дэшела это «Мальтийский сокол», по которому был сделан этот фильм, да, «Мальтийский сокол» 41 -го года. Это не первая экранизация романа, первая была, по-моему, в 31 первом году. Рой Дель Рут снимал эту картину, но вот фильм 41 -го года, конечно все затмил собой, что только можно. И в «Мальтийском соколе» ведь тоже действие происходит в Сан-Франциско. В 1941 год частные сыщики, собственно, Сэм Спейт и Майлз Арчер, они встречаются с девушкой, которая может стать их клиенткой, и она утверждает, что она разыскивает свою пропавшую сестру, которая сбежала из их дома в Нью-Йорке. И, видимо, может находиться в Сан-Франциско с каким-то человеком по имени Флойд Терсби. Один из сыщиков соглашается помочь вернуть ее сестру. И позже, той же самой ночью, полиция сообщает второму частному сыщику, главному действующему лицу, Сэму Спейду, что Арчер убит. Спейд должен разобраться, что это за клиентка. Он должен, конечно, понять, кто убил его коллегу, его напарника. Ну и вот здесь я, пожалуй, остановлюсь, потому что раскрывать все подробности «Мальтийского сокола», если вы вдруг не видели эту картину. Но это было бы преступно. Питер Лорр здесь еще появляется. Прекрасный актер в очень заманчивой роли. Фильм стал режиссерским дебютом Джона Хьюстона, и он очень серьезно готовился к этой картине. Он спланировал до мельчайших подробностей каждую секунду будущей картины. Он адаптировал сценарий с рисунками, с раскадровкой, с рисунками кадров, с эскизами для каждой сцены. То есть для того, чтобы уже во время съемок идти строго по графику и ни о чем не забыть, нигде никак не сбиться. И в окончательной редакции сценарий, как вы знаете, тоже периодически там переписывается и переписывается. Ни одна строка из диалогов не была удалена. И практически весь фильм, по крайней мере... Ну, как правило, нуары, да, действия происходят ночью, в темное время суток, так и здесь, вот за исключением некоторых уличных ночных съемок, весь фильм Джон Хьюстон снимал последовательно, что, в общем, тоже в кинематографе случается не часто, но зато это очень помогло актерам, которые смогли постепенно развивать свою роль. Впрочем, Хьюстону, конечно, пришлось поработать с темой секса, удали все намеки на нее. В то время это, в общем, было как-то совершенно неприемлемо. Но ну и, кроме того, его предупредили о том, чтобы он как-то не особо высказывался по части алкоголя, а, как мы знаем, опять же, ну вот употребление спиртных напитков и частое курение практически бесконечно, это очень важные моменты для фильмов нуар. Ну, в общем, «Мальтийский сокол» тоже совершенно запросто вписывается в эту систему, в систему, я имею в виду Сан-Франциско. Продолжая эту тему и отходя уже от Нуара, но продолжая тему некоторой черноты, не могу не вспомнить фильм Гаррельд и Мод. Это роскошная совершенно работа, и это уже романтическая черная комедия 1971 года. Фильм «Хэлла Эшби» – смесь черного юмора с экзистенциальной драмой, речь в которой идет о двух главных персонажах. Собственно, о Гаральде Это 19-летний парень, который одержим смертью. Он то и дело инсценирует фальшивые самоубийства. Он регулярно посещает похороны, причем совершенно неизвестных для, для него людей. Он вводит катафалк. Это очень все не нравится его матери, такой светской дамы, она отправляет парня к психоаналитику, устраивает ему свидание вслепую, чтобы, в общем, как-то он нашел себе, может быть, девушку и отвлекся от своих черных э, мыслей, но все все бесполезно. И вот однажды Гарольд встречает мод 79-летнюю женщину. Он встречает ее на похоронной мессе. Она тоже на этих похоронах э, случайно. Она не знает этого человека. И вдруг выясняется, что они очень похожи. У них вот это общее хобби. И у них случается, ну, я не знаю, практически роман, если хотите. И Гаральд, встретив мод, практически впервые открывает для себя радость жизни, он находит в ней настоящий интерес, настоящий смысл. А мод... 79-летняя женщина, которой, в общем, уже да, достаточно много лет, и она считает, что каждый день может стать последним, ему надо проживать на полную, пробовать что-то новое. И благодаря мод Гарольд тоже открывает, в общем, для себя какие-то другие миры. Мир искусства, например, а мод получает, конечно, тоже удовольствие от того, что вот она э, может стать добрым другом, скажем, аккуратно для молодого парня. В общем, роскошное Совершенно работа Гарольд и Мод 1971 год Объектив 22 Фильмы о Сан-Франциско или действия которых происходят в Сан-Франциско сегодня в «Объективе-22» под занавес несколько заманчивых пунктов и уже в режиме, конечно, галлопирующем. Фильм «Фриско Кит» — это комедийный вестерн 1979 года, снятый Робертом Олдричем, что само по себе уже привлекает, что случилось с Бэби Джейн, целую меня насмерть». В общем, перечислять заслуги Олдрича можно сколько угодно. Здесь в главных ролях Джин Уайлдер и и Харрисон Форд и речь идет о человеке, о раввине, которого играет Джин Уайлдер, который прибывает в Филадельфию из Польши по пути в Сан-Франциско. Там он должен стать новым раввином. И у него есть свиток Торы для синагоги Сан-Франциско. А человек этот но поскольку он раввин и вообще, конечно, он может быть человек открытый и неопытный в путешествиях и человек доверчивый, он встречается с мошенниками, которые заставляют его помочь оплатить повозку и припасы для того, чтобы ехать на Запад, потом грабят э, этого Авраама и оставляют его с остатками разбросанных вещей на пустынной дороге в Пенсильвании, но э, этот Авраам все же стремится добраться до Сан-Франциско, и мы должны понять, в общем, доберется он до него или и нет. Картина «Харви Милк» 2008 года, тоже совершенно непредставима без «Сан-Франциско». Фильм, который снял Гас Ван Сент, блистательная роль Шона Пена, который играет политика, Харви Милка, работавшего с правами человека. И в данном случае «Сан-Франциско» выступает как такой символ свободы, символ свободного города, Хотя, в общем, конечно, не без э, нюансов. Здесь еще и Джеймс Франку совершенно прекрасный: и Диего Луна, и Джордж Бролин, и Эмиль Херш можно вспомнить. Ну, в общем, роскошная работа. Сразу два фильма Дэвида Финчера не могу не вспомнить. Во-первых, это роскошный триллер под названием Игра снятый по сценарию Джона Бранкато и, Май... и Майкла Ферриса. Фильм рассказывает об истории очень богатого банкира. Его играет Майкл Дуглас. И его преследуют воспоминания прошлого. Жизнь у него, в общем, как-то, конечно, удалась, мы можем сказать. Но она лишена впечатлений, лишена всяких разных эмоций. И по предложению своего брата, еще, кстати, одна роль Шона Пэна в сегодняшнем списке, он решает сыграть в интересную игру который кардинально изменит судьбу главного героя и превратит его в жизнь, в абсолютный хаос и поставит под угрозу все, что у него э, есть. Очень захватывающий фильм с прекрасными ролями, с отличными съемками и действиями. Происходит, собственно, в Сан-Франциско. Главный герой живет в Сан-Франциско. Другой фильм Дэвида Финчера и тоже триллер это Зодиак. Фильм, в котором рассказывается история розыска знаменитого серийного убийцы по имени Зодиак который, как мы помним, терроризировал район залива Сан-Франциско в конце 60-х, начале 70-х годов. Он бесконечно присылал в полицию письма, какие-то шифровки отправлял в газеты. И, в общем, долго его пытались выследить. Но ну, и по сию пору мы знаем, что ничего не получилось. Кто такой Зодиак? Что там с ним происходило? В общем, версии «Миллион» толка, конечно, никакого. Но фильм, безусловно, получился. Обещал сегодня ведь сказать о фильме, «Фильмах-катастрофах», и чуть было не забыл, как же не вспомнить фильм от в Поднебесье». Роскошный фильм «Катастрофа» 1974 года, фильм, поставленный Джоном Гиллермином со Стивом Маквином и Полом Ньюманом в главных ролях, это одна из самых кассовых работ 1974 года, номинация на 8 премий «Оскар», в том числе, как лучший фильм действия, происходит в Сан-Франциско, где только что построили самый высокий небоскреб в мире, и там, Наверху должна состояться вечеринка по поводу открытия этого здания. В общем, должны его презентовать. Но э, случается сбой в электрической системе и начинается пожар э, наверху небоскреба. И, в общем, как надо спасать людей, а здание огромное, как их спасать совершенно непонятно. Совершенно еще одна роскошная сегодня работа. Майкл Дуглас. О нем придется вспомнить еще раз, а раз уж мы заговорили о триллерах, вернемся к триллерам после фильмов «Катастроф», то один из самых главных триллеров вообще за всю историю триллеров, может быть, главный символ триллеров, по крайней мере, их серьезного расцвета в 90-е годы, это, конечно, основной инстинкт Пола Верховена по сценарию Джо Эстерхаза о детективе полиции Сан-Франциско который расследует убийство богатой звезды и он в ходе расследования запутывается в своих отношениях с загадочной писательницей, которую играет Шерон Стоун. Вот тебе еще одно Сан-Франциско, смешивая, может быть, триллеры с ужасами, а может быть местами и с катастрофами. Как не вспомнить фильм «Птица» Альфреда Хичкока? Да, действие там происходит, в общем целиком практически в другом месте, но, извините, начало 60-х годов, и девушка светская львица, которая знакомится в зоомагазине с молодым адвокатом, который хочет купить неразлучников для своей сестры, знакомится и с ним в зоомагазине именно Сан-Франциско. А если мы говорим о Хичкоке, то здесь надо вспомнить и главную его работу, вообще лучший фильм за всю историю кинематографа, который называется «Головокружение», где речь идет о полицейском, который влюбляется в женщину, склонную к самоубийству, а у него страх высоты, и все это Действие происходит, разумеется, в Сан-Франциско. Здесь бы я вспомнил еще планету обезьян революцию и годзилу 2014 года, но как-нибудь в другой раз. Это объектив 22. я Евгений Стаховский. Спасибо. Объектив двадцать два. Объект двадцать два. На маяке. Еще больше подкастов маяка насмотрим.